0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du... Nous sommes le dimanche 4 juin 2017 et c'est le John cast, cast numéro 20. Un sommaire chargé aujourd'hui, parce qu'on va parler de, des événements que j'ai pu faire avec Marie-Francine, le film, l'événement Red Bull Comité, Dirt 4, Gastronomie, le quatrième livre, le Big Ben Week, le Showroom Day Messenger et l'avant-première de Wonder Woman. Côté jeu, il y aura du Zelda, du Street 2 sur Switch, avec aussi NBA Playgrounds. Côté PS4, il y aura du Lego Dimension, Season After Fall, Uncharted 4 et un petit jeu mobile avec Magic Magikarp. Et on parlera d'un le truc cool, pas vidéo de cette fois-ci, ce sera Seven Wonders, un jeu de plateau. Sur ces deux dernières semaines, j'ai donc pu faire quelques événements. Avec tout d'abord le mardi 23 mai, j'ai vu Marie-Francine au cinéma. Donc en fait, c'est Valérie Le Mercier qui incarne une femme de 50 ans qui perd tout d'un coup dans sa vie, à la fois son mari et son job, et qui se, re, se retrouve à retourner chez ses parents. Donc c'est assez particulier. C'est pas non plus ce qu'on a vécu avec, euh, par exemple, Tanguy, mais il y a un peu de ça. Elle joue très très bien dans son film, au contraire de Patrick sheet qui lui euh, pff, a un rôle euh, qui est quand même primordial, mais euh, je trouve qu'il est totalement faux, en fait. Donc j'ai pas vraiment aimé cette comédie, malheureusement. C'est assez particulier, c'est le genre de film qu'on se met en fond le dimanche soir en faisant autre chose. Et pourquoi pas en écoutant mon podcast, par exemple. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai apprécié et que je recommanderais. En tout cas, le dimanche 28 de cette même semaine, il y avait le Red Bull Comité Et ça, pour le coup, c'est un de mes événements favoris. Ça fait trois ans que ça existe, je les ai tous faits. Cette année, c'était la victoire de Nemo, euh, qui joue le personnage de Urien face à Gashikun, qui lui joue avec Rachid. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un tournoi autour de Street Fighter. Donc, historiquement, c'était euh, sur le 4, mais depuis l'an dernier, c'est sur le 5, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, les joueurs s'affrontent. Euh, tout le samedi, il y a des joueurs... Euh, plus ou moins pro, je pense que c'est de plus en plus pro d'une année à l'autre, et qui s'affrontent pour deux qualifiés, et le dimanche, c'est un tournoi à 16, il y a 14 invités, plus les deux qualifiés, qui s'affrontent en top 16, top 12, top 8, etc., jusqu'à en avoir qu'un seul, avec un loser en braquette. Si on perd une fois, on a le droit de remonter sur le tournoi vainqueur, jusqu'à la finale des finales, et ce qui s'est passé typiquement pour Nemo, puisqu'il a perdu sa première finale, il est remonté en finale loser, il a gagné, et il a regagné la finale des finales. Donc c'était assez fou, ambiance de dingue, beaucoup de, de joueurs étrangers qui viennent du Japon, de Corée du Sud, de Chine, états unis Angleterre, quelques Français évidemment, et c'était très 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 bien, j'adore ça, je suis vraiment fan. Le mardi 30 qui a suivi, donc j'ai joué à Dirt 4, malheureusement je ne peux pas vous en parler pour l'instant, parce qu'il y a un embargo. Mais ce même jour, le mardi 30, j'ai aussi été voir pour Gastrologique 4, donc qui est un livre, le quatrième, enfin je dis 4 parce que c'est le quatrième qui est sorti, c'est écrit et réalisé par Thibaut Villanova, mais cette fois-ci, il y a aussi Mathilde Bourges qui l'aide, et c'est dédié aux séries cultes. Donc il y a de tout, hein. a Star Trek, Twin Peaks, Walking Dead, Game of Thrones, Doctor Who, etc. Avec, des, avec une trentaine de recettes dédiées à nos, à nos séries favorites, même si sur les 37, j'en ai pas vu beaucoup, je dois l'avouer. Mais en tout cas, c'est très sympa, il y avait une histoire autour de ça, avec quelques-unes des recettes... Évidemment c'est très bon et on s'en est, est mis plein les papilles, c'était très très bien. Mais euh, les recettes sont assez simples à faire finalement, c'est pas des trucs trop trop complexes non plus. à l'image un peu de ce qu'on avait pu euh, connaître avec les anciens livres. J'avais notamment fait La Cantina, de celui dédié à Star Wars, qui est très sympa. En tout cas dans les deux cas j'ai écrit un article sur le blog que je vous invite à lire euh, après l'écoute de ce podcast évidemment. Et c'est déjà disponible autour de 15 euros. Le mercredi 31, il y avait la Big Ben Week, c'est la deuxième édition. J'avais raté la première l'an dernier mais c'est un peu tous les produits, Big Ben et, et autres, on va dire, liés. Donc il y a du jeu vidéo, il y a de l'accessoire, tout ça, mais pour le coup c'est pareil, ça je ne peux en parler pour l'instant. Le jeudi 1er, donc le lendemain, c'était le showroom day Messengers, donc ça c'est pareil, c'est une sorte d'événement qui a lieu tous les ans, où il y a plein de marques qui sont mises en commun, liées à l'agence. Et ça a commencé quand je suis arrivé par un mini-concert avec notamment Sly Johnson, ce nom ne vous parle peut-être pas, ce qui était mon cas au tout début, mais c'est un ancien du Saiyan Sopa Crew, donc vous avez peut-être connu comme moi. Et j'ai principalement été voir deux marques à cet événement, donc tout d'abord HTC Vive pour le casque, mais surtout pour jouer à Star Trek Bridge Crew. Ce qui, qui m'a assez impressionné parce qu'en fait on jouait à quatre, donc avec un organisateur et trois trois copains. Et en fait on devait contrôler un vaisseau. Donc évidemment l'organisateur faisait plus le, le commandant, il donnait les rôles. Mon rôle c'était plus le pilotage. Le but c'est de se rapprocher pour aller sauver les gens, etc. Enfin très très spatial pendant que d'autres tiraient ou rechargeaient mettaient le bouclier, etc. Enfin j'ai moins vu leur rôle du coup. Ce que j'ai trouvé assez impressionnant c'est que bah, une fois qu'on avait enfilé nos casques et qu'on avait euh, nos manettes en main bah en fait on, on se voyait, on était autour d'une table au début, enfin une sorte de poste de contrôle de, de pilotage, et en fait on se voyait bouger euh, à la fois les bras, euh, aussi la tête, etc. Mais aussi jusqu'au mouvement des lèvres de la bouche, c'est-à-dire quand on parlait, quand le micro s'activait, ben bah on voyait euh, les lèvres bouger sur les nos personnages, nos avatars, et du coup ça donnait quelque chose de très réaliste, je trouvais très sympa. Malheureusement évidemment il faut pouvoir avoir de la place pour jouer, des copains qui ont le même matos, même si ça a l'air d'être cross-plateforme entre les casques VR, mais euh, bon c'est pas des, des paramètres qui sont encore très très communs, c'est pas comme la manette, jouer à un FIFA c'est pas si simple quoi. L'autre euh, marque que je suis passé voir c'est SteelSeries parce que j'aime beaucoup cette marque, notamment un clavier mécanique avec lequel j'écris euh, tous mes articles de blog quasiment. Mais euh, en fait, c'était surtout qu'il y avait un petit concours avec euh, un lot à la clé, un petit package avec un beau casque, un clavier, une souris, enfin j'ai plus tout en tête sur le jeu euh, osu, c'est un jeu rythmique en fait où euh, il faut euh, donc là ça se joue à la à la souris. Euh, il faut en fait euh, euh, suivre des, des des signes qui apparaissent à l'écran en rythme et avec euh, un certain euh, des certaines fonctions on va dire parfois c'est juste un clic parfois c'est un un suivi d'un trait d'un tracé juste un aller ou aller-retour ça dépend et en fait ça m'a très très fortement rappelé euh, Wendan auquel je jouais beaucoup euh, au DS in Paris et en fait ou un Elite Beat Agent si vous connaissez plus la version européenne et du coup même sans avoir joué au sous bah, je connaissais déjà enfin j'ai très très vite pardon compris le, le rythme à adopter ce que j'ai trouvé d'ailleurs très très cool, et ce qui m'a permis de remporter le fameux concours, puisque j'ai fait un meilleur score de 1 700 000, juste comme ça, alors que le deuxième était à peine à 600 000. Et le dernier événement de la semaine que j'ai pu faire, c'est le vendredi 2, il y avait l'avant-première de Wonder Woman, donc je suis arrivé devant le grand Rex, euh, j'avais ma copine qui m'attendait à, à l'étage euh, en hauteur, et puis j'ai essayé de rentrer, on m'a dit c'est impossible d'aller en hauteur, et au bout de trois demandes, à trois personnes différentes, on m'a dit non non mais vraiment on peut pas monter, il faut le regarder en bas. Et bah du coup j'ai pas vu le film, je me suis barré, ça m'a saoulé, le grand Rex est vraiment. Euh, <rire> du coup c'est un coup de gueule, hein, parce que le grand Rex euh, c'est vraiment de la merde en termes d'organisation et je pèse mes mots. À chaque fois que je vais là-bas il y a un problème, enfin euh, à moins d'arriver euh, trois heures avant ou je, je ne sais quoi et connaître euh, je sais pas qui. Bah, c'est toujours compliqué de d'avoir sa place euh, à peu près comme on veut. On dirait que euh, à chaque fois que j'y vais, que c'est la première fois qu'il y a un événement qui est géré là-bas, et je comprends pas pourquoi c'est toujours aussi pourri. Donc euh, je pense que la prochaine fois que je retournerai au Grand Rex, ce sera pas pour un événement, ce sera plutôt euh, côté euh, côté public, pas une avant-première, euh, voilà un, un film normal, parce que je crois qu'il n'y a que ça qui sait gérer malheureusement au Grand Rex. Parlons maintenant jeux vidéo. Donc je continue à jouer à Zelda Breath of the Wild sur Switch. Je commence enfin à apprécier, après 15 heures de jeu. En fait, ce qui est assez bizarre, c'est que, bah, comme je l'avais déjà un petit peu dit, on me l'avait survendu euh, peut-être au début. Enfin, c'est le jeu de l'année, c'est génial, etc. Et finalement, en y jouant plus tard, et bah bon, c'est peut-être pas si foufou que ça. Tout d'abord parce qu'il faut passer par une certaine phase d'exploration au tout début. Donc je pense que c'est pas pour tout public. Si jamais on aime un petit peu les jeux vidéo, je pense que ça, ça va pas plaire. Parce qu'il faut prendre ses repères. Ce qui est très bien, c'est que c'est pas du tout... Hein, une ligne droite, hein. chacun fait un peu ce qu'il veut, on va où on veut, au niveau de la map et tout. Enfin, Typiquement, j'ai pas trop l'impression d'avoir suivi l'histoire depuis le début. Je me balade, j'explore, je, je, je comprends, je vois des ennemis, je ramasse des objets, etc. Mais en fait, il n'y a pas euh, ce côté... Euh, enfin, peut-être qu'on devrait te guider un peu plus au début. En fait, il y a cette partie exploration qui me paraît un peu lente. Et je commence très doucement à avoir pris mes repères et au final, découvrir la carte, euh, voir des choses, etc. Commencer un peu des quêtes annexes, tout ça. Mais je trouve que entre deux deux points au début on se fait un peu chier. quoi, donc euh, faut, faut vraiment euh, visiter, euh, aller en hauteur, prendre prendre euh, ses jumelles, j'allais dire, enfin sa longue vue pour aller regarder s'il n'y a pas un sanctuaire qui traîne, etc. Puis on peut grimper partout, c'est génial, sauf que. Parfois il pleut et ça glisse et très souvent il pleut et du coup bah c'est très frustrant donc euh, soit bah, je laisse la console posée j'attends que le, le, le temps passe clairement soit bah je vais faire autre chose mais alors je mets un petit point de repère pour plus tard donc c'est bien parce que j'ai toujours quelque chose à faire mais au final il y a des fois c'est quand même frustrant donc ça m'arrive de moins en moins heureusement et, et clairement je peux pas dire que c'est un mauvais jeu mais il y a ce côté où bah j'ai eu du mal à rentrer dedans en tout cas je suis dedans aujourd'hui j'ai aussi joué à Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, donc ça c'est le nom officiel, avec ses 30€ justifiés par plusieurs choses, deux nouveaux persos, Evil Ryu et Violent Ken, et notamment un mode de jeu qui est totalement inédit, avec, euh, ça s'appelle le Hado, en fait on joue en mode FPS, on prend les deux Joy-Con séparés de l'écran, et on va jusqu'à interpréter des coups, le Hado Ken, le Shoryuken, etc., je trouve ça absolument ridicule, enfin ça ne sert à rien. Il euh, y a un mode de, de coop aussi pardon, qui est nouveau où on s'affronte à deux contre un, sauf qu'au bout de trois stages, eh ben, le jeu est déjà terminé. Après, il y a le mode classique, standard, où on peut affronter un peu tout le monde jusqu'au boss qu'on a connu à l'époque de Street Fighter 2 sur Super NES. C'est très bien, c'est très sympa. Il y a le mode multi où on peut affronter d'autres gens avec des points, des classements, etc. On débloque un peu comme à l'époque de Street 4, donc ça commence à dater un petit peu, mais des emblèmes, etc. On peut aussi personnaliser ses persos avec des couleurs différentes sur les vêtements, sur la peau, sur les cheveux. Mais pour tout ça, est-ce que ça vaut 30 30€ Si on n'a jamais joué à Street, est-ce qu'on aura envie d'aller là-dessus Parce que c'est du rétro, même si les graphismes ont été retravaillés, tout en laissant la possibilité d'afficher les anciens. C'est pas fou. C'est un petit jeu à 10 balles, je pense. Euh, ça vaut clairement le coup à 10 balles en, en remaster, mais 30 balles, euh, pff, non. Pour moi, c'est non. J'ai aussi joué à NBA Playgrounds, qui lui coûte un petit peu moins cher, 20 euros, et qui se veut être une sorte de suite spirituelle de ce qu'on a connu avec NBA Jam sur euh, à la grande époque, la Super NES et la Mega Drive. C'est plutôt fun, on a des persos avec des grosses têtes, euh, c'est très street, on... les règles sont pas respectées, il n'y a pas le retour en zone, il n'y a pas de sortie de balle, etc. C'est un peu... un peu limite là-dessus, finalement, mais ça reste fun à jouer, on a des paquets de cartes à ouvrir dans lesquels il y a des joueurs. Ces joueurs, on les fait évoluer pour qu'ils soient plus forts, leurs stats sont meilleurs. Si on ouvre des packs et qu'on a les doubles, ça fait de l'xp en plus pour les cartes qu'on a déjà, etc. Il y a les tournois où il faut gagner évidemment, mais aussi ré résoudre, pardon, réaliser des objectifs comme par exemple mettre deux paniers à trois points, mettre euh, deux contre dans un match, etc. Au fur et à mesure, on a une espèce de barre de d'énergie qui monte qui va nous permettre de, de faire du bonus. Soit le tir est aimanté, donc on marque à tous les coups, soit on a un x2 sur le nombre de points marqués pendant x secondes, etc. C'est plutôt fun. On fait une petite partie de temps en temps. C'est pas très long. À part les temps de chargement qui sont un poil long quand même. Mais, euh, assez fun. Visiblement, le jeu n'est pas terminé. D'après ce que j'ai compris, il manque peut-être des joueurs. Enfin, il y en a que 5, 6 par, par équipe emblématique. Donc, c'est vrai que ça fait un peu léger. Peut-être qu'on attend plus de contenu. On peut pas jouer online. Enfin, en tout cas, j'ai essayé jusque hier ou avant-hier, je sais plus, mais on pouvait pas jouer online. Je sais pas trop pourquoi. Mais bon. En tout cas, c'est plutôt sympa. 20 euros à voir. Euh, mais je m'amuse bien. J'ai aussi rejoué à Lego Dimension grâce au level pack qui est sorti sur les Goonies parce que qui dit level pack dit trophée donc c'est pour ça que je me suis mis dessus donc les trophées sont assez simples mais le pack coûte de base 30 30€ comme tous les packs à la sortie au final on peut avoir des promos et quand je dois en rattraper j'attends que ça descende sous les 15 15€ pour les acheter L'histoire est pas folle, fo je suis pas, j'étais pas un très très grand fan des Goonies, et désolé si t'es Oscar, mais en tout cas je trouve que ça passe assez vite. J'ai pas trop aimé le fait que le jeu plante deux fois euh, dans la durée de l'histoire, et qui dit euh, plantage de, du jeu dit euh, qu'il faut recommencer à zéro pour le joueur 2 pour qu'il débloque les trophées. Donc euh, voilà, malheureusement il va falloir que je le refasse pour euh, le joueur 2. Et mais ça reste sympa sinon j'ai joué un jeu pour le fun pour l'expérience pour la culture c'est Magikarp sur mobile <rire> je sais pas pourquoi j'ai voulu essayer ça mais parce que j'aime un petit peu les Pokémon tout ça puis je voyais des gens y jouer je me dis allez on va on va regarder ce que ça vaut et ce petit jeu de merde est assez addictif malheureusement donc bah, c'est gratuit sauf si enfin euh, c'est du free to play hein. mais en fait on, on pêche un Magikarp qui est le, le, le Pokémon le plus emblématique dans, par sa nullité je pense de tout ce qui existe après je ne les connais pas tous mais en tout cas de la génération 1 et 2 euh, réunis au moins et en fait on va essayer de le entre guillemets le dresser donc euh, lui donner à manger euh, dans un espèce de bassin le faire euh, alors c'est pas des combats mais c'est des défis qu'on va faire contre des espèces de rivaux le but c'est de sauter le, le plus haut possible le plus haut <rire> par rapport aux autres et en fait euh, bah, après il y a des entraînements qui font qu'on va level up etc et puis plus le dresseur donc nous euh, va avoir un niveau élevé plus les Magikarp pêchés vont pouvoir être plus forts sachant que c'est assez bien foutu dans la mesure où on n'en gère qu'un à la fois et qu'il a une, un niveau max à atteindre et quand il a atteint ce niveau max il peut que faire du tournoi et à partir du moment où il perd une fois il part à la retraite et ça donne suite à un, enfin une nouvelle session de pêche avec un autre Magikarp qui lui sera plus fort parce qu'il va hériter de, des, des précédents etc donc ça paraît tout con comme ça et ça l'est finalement mais c'est assez bien foutu parce que ben bah, on Enfin, ça, ça pousse un peu à la consommation de se dire que bah on va essayer de faire des entraînements un peu de plus en plus forts pour qu'il évolue plus, etc. Pour battre, euh, dans, enfin gagner les différentes ligues. Pour l'instant, je suis à ma sixième génération de Magica, puis J'ai déjà gagné deux tournois. Enfin, c'est euh, finalement je me suis pris au jeu et on peut jouer dans le métro en offline, ce qui est assez rare pour être souligné, Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est de plus en plus de jeux qui sont online, donc euh, ça, ça reste offline. Et même quand on change de téléphone ce qui est mon cas parce que je, je, je teste actuellement le Galaxy S8+, Plus, et eh bien j'ai récupéré ma save sans problème, donc ça, ça marche très très bien, et je continue à jouer dans le métro, donc voilà ce petit jeu-là. Pour en parler un petit peu plus de d'autres jeux avec ceux que j'aime beaucoup quand il y a des trophées par exemple, j'ai joué à la PS4 avec Season After Fall, et j'ai déjà eu le Platine, mon numéro 99, donc c'est un jeu qui était sorti sur PC en septembre dernier, où on incarne, son trop vous spoiler, un renard dans la plupart du jeu, euh, pas au tout début en fait, mais euh, le jeu vous laissera très vite comprendre pourquoi, et en fait on va découvrir les saisons, puis apprendre à jouer avec, euh, typiquement euh, quand il, euh, donc c'est plutôt printemps, quand il pleut, et eh bien ça fait plus d'eau, et cette eau quand on passe tout de suite en, en hiver, et eh ben elle va geler, ce qui va permettre de créer des euh, plateformes supplémentaires pour accéder à d'autres endroits etc sans trop vous en dire plus et le soleil pareil sèche ce, que, ce qui aura été fait par exemple et en fait c'est pas mal foutu c'est une sorte de Metroidvania c'est à dire qu'on a un hub avec quatre grandes zones à explorer qui s'agrandissent en fonction de la maîtrise de nos pouvoirs après j'en dis pas plus si vous voulez découvrir le jeu mais c'est plutôt sympa c'est assez limité finalement, on fait vite le tour, j'ai dû le terminer en 7-8 heures je pense, et à peine plus pour avoir le platine. Mais ça reste un jeu euh, très poétique avec des magnifiques musiques, hein, une BO euh, qui est vraiment, je vraiment jolie, vraiment belle, et des voix euh, off qui sont euh, très connues, notamment bah, alors il y a, y a une fille et, euh, et, et un garçon, la fille c'est celle qui a fait euh, Ellie dans The Last of Us, pour ne citer que ça, et le garçon il a fait pas mal de choses euh, dont... Euh, mince comment il s'appelle. Euh, ah j'ai oublié dans le, le, le nain son nom dans le Seigneur des Anneaux. Bref, en tout cas c'est des, des voix qui sont assez emblématiques je trouve, et enfin euh, c'est très poétique, et on est vite pris dedans, même si le jeu final est moyen plus, je pense, euh, même si j'ai ai beaucoup aimé quand même. Mais je le recommanderais pas forcément. En tout cas, c'est pas très cher, donc enfin ça, ça se fait vite. Mais enfin disons que je le recommanderais pas forcément pour son côté plateforme et Metroidvania, mais tout ce qui est autour au euh, niveau de la bande son et, et des voix l'embellit euh, suffisamment. Et l'autre jeu qu'elle je joue en ce moment, eh bien en fait c'est Uncharted 4. Pourquoi je suis revenu euh, en arrière et je fais limite du rétro gaming C'est parce qu'en fait je cherche à faire mon numéro 100 en termes de platine et du coup je m'étais dit qu'il fallait un jeu assez emblématique pour ce numéro 100 quand même, parce que c'est un cap historique et inutile à la fois, mais j'assume. Et en fait bah, c'est un jeu que j'avais pris en énorme plaisir à faire, parce que c'était mon GOTY 2016, et j'avais jamais pris le temps de faire le platine, malgré quelques trophées chiants que j'avais fait, enfin euh, le trophée online, et j'ai utilisé quelques glitchs pour faire le speedrun et le mode ah, extrême, mais bref. Et en fait bah, du coup bah, là je me remets dessus, et je suis au chapitre... Euh... j'ai fini le 7 et donc voilà, je fais tous les trésors, là, clairement, je fais 100% avec un guide, hein, j'essaie d'optimiser tout mon temps, tout ça. Et ça reste un, un plaisir fou de retrouver Nathan Drake. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a le spin-off qui sort un peu plus tard, donc c'est pas, c'est pas Drake, mais ça va être, euh, je pense, de la même qualité. Et j'ai très très hâte d'avoir ce, ce, jeu qui sortira au mois d'août, si je ne m'abuse. Le truc cool page vidéo de cet épisode, c'est Seven Wonders qui est en fait un jeu de plateau auquel j'ai pu jouer il y a pas très longtemps avec des amis hein, lors d'une soirée et j'avais même joué il y a quelques années parce qu'en fait il date de 2010. C'est ça a été euh, écrit par Antoine Boza et illustré par Miguel Coimbra. En fait, on peut jouer de 3 à 7, même de 2 à 7 et le but c'est de en fait, il faut développer des civilisations autour des 7 merveilles du monde qui sont très connues. Et en fait, chaque euh, je, carte est une merveille. Elle a deux faces, et en fonction d'un tirage au sort qui est fait au début, on va avoir différents. Je sais pas dire pouvoirs, mais euh, ça, on peut les considérer comme des pouvoirs en fait qui vont être débloqués en fonction de nos différentes actions. Le but va être de dans un premier temps, il a découpé en trois âges. Il va falloir plus miser sur l'évolution de ses ressources, tout en pensant à son armée, parce qu'en fait, on va pouvoir euh, interagir avec le, les joueurs qui seront à notre gauche ou à notre droite. Et en fait, il y a des bonus qui vont pouvoir se débloquer, il y a une histoire de monnaie pour acheter des ressources à ses voisins, pour débloquer des cartes, etc. etc. Donc finalement, ça paraît quand même complexe euh, à, à comprendre la première fois, mais disons qu'il faut une petite dizaine de minutes d'explications pour ensuite des parties d'une demi-heure, voire un peu plus si on est lent, mais bon, je pense que ça tourne autour de la demi-heure. Et c'est plutôt fun, en, en fait, parce que bah, on, on se prend très vite au jeu, on n'a pas tous les mêmes objectifs, le but à la fin, c'est d'avoir un maximum de points sur tous les différents éléments sur lesquels on aura travaillé et, et construit, on va dire bâti un peu nos nos ressources, nos, nos armées tout ça, ce que je citais précédemment et c'est plutôt bien foutu, une responsabilité qui est excellente parce qu'on n'aura jamais de la même merveille jamais les mêmes pouvoirs, jamais les mêmes capacités en fait on va, par différents âges, on va piocher une carte puis laisser le tas euh, enfin piocher une carte dans un petit tas puis laisser le tas euh, au voisin euh, à son voisin de gauche puis à son voisin de droite, etc enfin c'est comme ça je pense qu'à l'oral c'est difficile d'expliquer en fait je me rends compte mais, euh, mais c'est vraiment très fun à jouer. Il existe même un mode duel que je vais euh, bientôt découvrir, qui se joue euh, pour le coup à deux, et c'est un peu différent visiblement, je pense, un peu simplifié. Mais en tout cas c'est plutôt fun. Donc je vous recommande Seven Wonders, ça coûte une trentaine d'euros. Ainsi s'achève ce 20 e épisode du John Cascast. J'ai été particulièrement bavard, je trouve, pour cet épisode, mais c'est pas grave parce qu'il y avait beaucoup de contenu. J'espère que ça vous aura toujours autant plu. D'ailleurs, je fais une transition parce que vous l'avez peut-être constaté, la semaine dernière, il y a eu un épisode hors série avec l'ami Kaliken de la DS in Paris. Et on a parlé avec lui de la Nintendo Switch, de notre amour pour cette console. Enfin, c'est lui qui est venu parler de ce sujet-là, d'ailleurs ça peut peut-être vous intéresser, donc je, je relance un appel si, si, si vous voulez bien, si vous voulez participer peut-être à un futur hors-série de John Cascas, n'hésitez pas à m'en faire part, un petit message privé pardon, sur n'importe quel réseau, je répondrai avec plaisir sur différents sujets, donc euh, si vous avez envie de parler d'un sujet que je connais un minimum, après c'est pas grave, je, je peux apprendre aussi à euh, en discuter avec vous, ça me ferait un grand plaisir, j'ai déjà quelques invités qui ont postulé, donc euh, je vais pouvoir euh, m'organiser euh, dans tout ça, mais il y aura jamais trop d'invités, je pense. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, la semaine prochaine ou, en tout cas, dans les prochaines semaines, plutôt parce que vous l'avez constaté, le rythme n'est pas forcément toujours hebdo. Ça dépend des, des semaines si j'ai besoin, envie de parler de certaines choses ou pas. Et parfois, ça donne lieu à des épisodes un peu plus longs, comme cette semaine, comme cette fois-ci. En tout cas, donc, je vais faire plusieurs événements. Il y a la masterclass demain, une masterclass demain à la Cité des Sciences, comme j'ai déjà fait. La Maison du Chocolat m'invite aussi mercredi avec Nasty, je vais retourner chez Acer pour voir les produits, j'espère le casque de réalité mixte cette fois-ci, et surtout dès samedi je prends l'avion pour Los Angeles, je vais à l'E3 pour la troisième fois en quatre ans, donc je suis plutôt ravi, enfin même complètement ravi, donc ça c'est cool, donc pas d'épisode je pense semaine prochaine, mais en tout cas j'en ferai peut-être un spécial E3, on verra et euh, n'hésitez pas à vous abonner c'est très simple, sur votre le lecteur de podcast favori, donc ça peut être du podcast addict, ça peut être n'importe quoi, même sur iTunes vous hein, pouvez mettre une petite note, un petit commentaire ça fait toujours plaisir, je vous en remercie et vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux John Couscous, sur Twitter, Facebook Instagram et compagnie, ou le blog johncouscous.com, à très vite ciao ciao